0: All right， 大家再次欢迎你们来到一步一脚印的影片。那今天呢，要延伸上一次的影片，讲到一些订阅制度的公司，而且呢，要跟你分享为什么我会喜欢今天的迪士尼多于 Netflix。OK， 那今天首先要跟你分享第一个概念，就是亚马逊的 Jeff Bezos。我们知道 Jeff Bezos 是个亚马逊的大老板，他有说过一句话，他就说。当公关好像做的不错的时候呢，千万不要相信他。反过来，如果这公关做的很差的时候。也不要相信他。我觉得这句话很有帮助，是因为在今天，尤其是今天这个时候，在非常多的社交媒体、很多的呃新闻、很多的消息。可是呢，如果我们只是相信表面，这是很多人对一个公司的一个表面的看法的话，其实我们可能会错过这个公司真实的获利能力跟它的真实的一个商业模式。所以，我认为，如果你是看新闻来知道很多的商业的消息的时候呢，记得一。一定要跳脱人家对一个公司的一个看法，一定要先看这个公司到底发生什么事情。我觉得这个是个蛮不错的一个一个提醒。OK， 那再来呢，就是先跟你分享一个，我觉得呃最近一个蛮棒的一个新闻，就是 Moderna。其实我们都知道，这个是近两年来呢一个其中一个非常赚钱的公司，因为呢 Moderna 诶、哎，直接就是因为肺炎那个呃。直接得益的一个获益的一个公司，对不对？所以其实，在两年间呢，他这公司哇，往上飞啊，直接就涨了七倍那么多。那可是最近呢，我觉得一个蛮有趣的一个新闻，就是呃有一个新闻跑出来说，嘿，这个 Moderna 的 CEO 呢，他就直接卖了四亿美金的股票，然后呢，还删除 delete 掉他自己的 Twitter 的那个账号。我觉得这个新闻超好笑，因为在呃我看到的社交媒体里面呢，这直接就炸。打开就是非常的很多的议论，很多的讨论的一则新闻。OK， 然后呢，我们也看到也是呼应了 Moderna 最近的几个月的一个股价的下跌。那这个也是呃，好像蛮合理的，因为我们看到全世界的肺炎好像都已经有一个不错的一个控制 ，Right？ 那可是呢，重点来了，就是当我在持续在阅读这个新闻的时候呢，我发现这个其实是假新闻了、啊。应该说它是非常被夸大事实的一个事情。OK， 其实这个公司的老板 CEO 的确。没有错，他是有卖 Moderna 的股票，可是呢，跟大家在讨论他的这个数字呢，其实只有不到十分之一左右。所以我觉得这个呃新闻应该说跟大家分享，也是因为这也是对我自己一个提醒了，要小心你们所接触到的一些讯息可以。不过呢，的确这个人的确是呃有删掉他的一个社交媒体来看，所以记得看新闻呢，一定要跳脱很多人的意见，而是专注在这个公司真实在发生的事情。这是对你跟我对我自己的一个提醒。Alright， 那当我在看今天的市场呢，我看到像 Netflix 啦，或者是说呃、uh, Viacom， 或者是说呃、uh, w a l t Disney 呢，其实我都看到在这个区块呢，很多的公司都在呃、uh, 下跌。OK， 那尤其是主要的一个原因都是因为都是基于这个 Subscriber。其实这个商业模式呢，大家最看重的就是有多少人去订阅这个频道，多少人是在在付费，对不对？因为我们看到呢，为什么 Netflix 最近大跌呢？就是因为本来大家都期期待说它应该在这个季度呢，最新的季度可以有四百万个订阅者，就是新增的。可是呢 ，Netflix 就说：“哎呀，其实没有，我们只是期待大概会有两百五十万的新的订阅者。”那其实这样呢，就导致大家哇，发现其实。这公司的成长性好像就越来越慢，然后呢，导致这个股价就大跌。那的确呢，我们看到 Netflix 呢，过去二十年其实是一个非常大的一个奇迹。其实从零开始，这个、公司怎么样成长到一亿个人口，然后两亿个人口，这个是一个非常非常棒的一个里程碑。可是我们也可以很明显看到，其实在2020年开始呢，啊、呃，这是在美国本土的 Netflix 的。订阅的人的数量的成长，其实相对是越来越慢。其实很大程度的 Netflix 是依赖这个国际用户的一个成长，所以你可以看得到呢，这边粉红色。的那个 bar 其实是涨得越来越快。那其实，在另外一个角度看也是一样。我们尤其是看到最近五年呢，如果你用不同的 scale 去看，你会发现哇，其实好像美国根本就没有怎么样成长。这个图呢，更是明显。其实你看到这个红色线，就是美国的订阅量呢，其实它有点像是一个线性的成长。可是呢，哦、呃，如果你看国际。的一个订阅的用户数量来看，它算是呃可以持续带着 Netflix 往上涨的一个原因呢。毕竟呢，它是一个波动非常大的一个市场。换一个角度来看呢，其实我们看到像 Netflix 它的用户量越来越多的时候，我们可以看到里面的占比呢就是。在美国本土的用户，这个在整个市场里面的占比，它的 percentage 是越来越少的。OK， 所以呢，当我们看到最新的新闻说，哎 ，Netflix 呢，在2015年开始，这个算是它的。订阅户的那个数量成长性是最慢的一年的时候，我们都我们都可以注意到，哇，这个算是一个蛮严重的一个新闻了。可尤其呢，我他们他们的说法是啊，我们其实在过去两年呢，突然啊，他说突然就是突然有很多很多的竞争对手，对不对？其实在过去十年呢，我们都是长得很开心了。可是呢，在两年前呢，哎，我们突然有很多的一些竞争对手，比如说他说有迪士尼，对不对？然后有有。Permo, 就是我们说的这个呃、uh, ，Viacom 这个公司，所以呢，其实当你这个公司成长性变慢的时候呢，他们下一个策略就是，哎，很简单，就是涨价。如果你这个你这个人数订阅的人数越来越慢的话，那我要持续在一个高成长，让我的营收跟获利有持续增加的话呢，那么我下一个。方法就是要涨价，就是那么简单。那这个图呢，我们可以看得到，其实在过去的五六年、七年呢，看到这个 Netflix， 他们持续在每一年其实都有一直在涨价。其实涨价呢，跟着这个公司人数越来越多，这个其实不是一个坏事。坦白讲，这个也是我们一定会。会呃、啊、经历过的一个过程。那这个图呢，在跟你解释说，如果 Netflix 它是涨价一块钱、三块钱、五块钱，其实对它的用户的一个影响。那我们很明显看到，如果你涨一块钱，其实呢还还会可能有84四人会继续留着，不会有太多的影响。那很明显，如果你涨价越来越多的话呢，那用户的流失量也会越来越高。那这个图在跟你解释说，这个公司它的。订阅人数越来越多的同时，而且呢，他们在什么时候、什么时机是同时有在公开啊、呃、宣布他们会涨价这个事实？其实我觉得 Netflix 呢，无论如何还是一个呃非常令人觉得很吸引的一个公司，因为为什么？你你想想看，这个公司他们涨价基本上涨了可能快十趴的一个速度，可是呢，这个公司涨价涨十趴、十一趴，可是却还是可以持续有超过一趴的一个。订阅数量的一个成长，也就是说，大家是的确是喜欢 Netflix 的，他大家是的确是很爱使用这个商品，而且呢，这个也告诉我说，诶、哎，这个其实是一个非常好的一个一个商业模式，是一个非常好的公司，它才可以做到持续涨价，却还可以有持续更多的用户数量。那我觉得今天的主讲呢，还是要讲到说，为什么我会喜欢啊？呃迪士尼呢是比 Netflix 多的 ，OK？ 其实这个图我觉得蛮有趣的，这个图在跟我们解释说，呃，几个比较大的一些竞争对手，他们所现在在在的一个用户的数量。所以，我们先看中间的呢，这个橘色的圈圈呢，这个就是 Netflix 现在的呃一个一个状态 ，right？ 然后再来呢，就是呃左边呢。红色的框框就是迪士尼 ，OK？ 那你可以看得到这个 69.1 呢，基本上就是啊、呃，所有的迪士尼的订阅的数量加在一起，就包括这个呃 Hulu 啦、Disney Plus 啦、ESPN 等等。那你这样看呢，很明显好像哇，迪士尼的订阅数量已经是超过呃 Netflix。其实其实不是哦，如果你看这个 Disney Plus 呢，很明显它其实啊、呃、大概是 Netflix 的一半左右，对不对？然后再来呢，右手边这个是。viral 就是他们的呃最经典的这个 Paramount， 就那个雪山的这个电影公司啊、呃，你也可以看得到。其实呢，虽然整个 v i c o m 呢也是有一个非常健康的一个订阅的一个人口，可是其实 Paramount Plus 呢也是一个全新的一个订阅制度，所以我会认为呢，这个 Disney Plus 跟 Paramount Plus 呢，其实他们还是一个非常早期的呃一个订阅的一个一个 business 当中，所以其实他们如果。跟他们真正的一个获利能力 ，OK， 真正可以赚钱的一个一个 potential 那我认为还是有一个蛮蛮长的一个时间。其实他们的潜力还没有完全发挥出来 ，OK。那我会期待呢，他们不仅是他们的订阅的数量会成长，而且是会快速的成长。因为其实 Netflix 呢前面很辛苦的打下很多的江山，其实是花了很多的精力时间跟大家来分享说，嘿，你知道吗？其实你们可以在网上在网络订阅这些好的内容，其实 Netflix 是。花了非常多的成本还有力气来说服大家来做这个事情，所以呢，其实现在大家已经觉得哇，其实我网络上面看东西是很习惯的，我们看 YouTube 或者看 Netflix， right？ 可是现在呢，哎，我又多了 Disney Plus， 又多了这个 Viacom， 多了这个 Paramount。其实大家会发现，其实这个不不是很难去做的一个决定，反正这边有我喜欢看的 show， 那我就增加嘛，我就持续的去去观看他们。所以呢，我会很期待，也而且是非常容易去。预估说，像 Disney Plus， 还有这个 Paramount Plus 呢，他们都会有一个至少非常高的。个位数的一个爬树来成长，甚至是我会很期待他们会有啊、呃，很简单、很轻松的可以做到一个双位数的一个成长，就有点像是我们看到 Netflix 的前面十年的一个很很辉煌的时期一样。因为简单讲，你的 base 你本身的人很少的话，那其实你成长的速度呢也相对会快很多。可是我们现在看到的是，像 Viacom、像 Disney 呢，他们都是。真金白银呢，是想要要持续去增加他们的订阅数量，也就是说，他们有花非常多的资源跟成本，要持续在冲这一块。我们继续来看这个图，哇、wow, ，这个图呢。更是让我们看到 ，OK，Netflix、okay, 是很酷哦。他们从零开始到两亿的人口，可是我们看到现在 Disney Plus 呢，因为像我前面讲的，像 Netflix 已经呃有做了一个非常好的底了，所以今天大家来签这个 Disney Plus 呢，相对是简单很多的。因为毕竟哎、欸，米老鼠 Mickey 其实超级红的、超级老牌的一个品牌，对不对？所以大家呢要要入坑呢，要要要去付费呢，是相对简单很多。所以你也看到 Disney。Plus, 短短一年呢，我的天呐，他已经是冲到有超过一亿的一个人口，而且呢，你可以发现这个他们。那个跳涨哈，那个成长的那个速度呢是非常非常快的。OK， 那我说的快是说不是像是一个线性的成长，而是像是一个跳腰性、跳腰式的一个成长。Right？OK，、okay? 那反过来呢，我们看一下这个 Viacom 呢，他们其实也是一个非常快速成长的一个品牌。这个图在跟你解释说，在美国在最近。几年呢？我们最快速成长的一个品牌，其实在这边你也看得到非常多，我觉得很有趣的，你们也是很熟悉的一些品牌。哎，刚刚提前面提到的 Moderna 呢，它不过是排第二名而已。OK， 第一名是我们在讲刚刚讲的这个 p e r m o n t 就是 f i r e c o n 这个非常厉害的一个订阅的一个新的制度。OK， 还有再来我们看一下第三名 HBO， 第四名 Coinbase， right？ 第五名 TikTok， 哇，其实这些都是大家很熟悉，是快快速成长的一些公司，像第十名是 Universal， right？ 十四名是 Mastercard， 最后一名是呃、uh, YouTube 的 Premium， 这个其实都是呃、uh, 我们不会觉得很稀奇的，是快速成长的一些的品牌。OK， 再来我们看一下这个 Viacom 呢，我觉得它虽然没有迪士尼那么大，没有 Disney 那么的历史那么悠久，可是呢，哎，它成长的速度也是绝对不可以小看它。OK， 你可以看到，在短短的二零二零年到二零二一年呢，他们今基本上要已经很快在翻倍，而且是短短一个季度、两个季度就已经在翻倍。那我们看得到呢？其实你这个是一个对的商业模式的话呢，他们的成长速度是非常非常快的。尤其是如果你看他们的呃年报，其实也是讲得非常非常清楚。他们在啊、呃、像像是一些呃传统的 cable 的 service， 他们也在成长，可以做到。哎，我说的是传统的 cable 的 service 哦，这已经是老一辈的一个一个呃内容分散的一个一个方法，他们。还是可以做到每年啊5 7七的啊 Y O Y， 对不对？还有呢，他们订阅人数可以做到72二的 Y O Y。OK， 他们的期待是在到2024年呢，可以他们订阅的人数从3000万的人口直接翻倍到啊7 5 0 0万左右的一个人口。我觉得这个是啊很很有机会可以做得到。当尤其是我看到啊前面迪士尼的。他们 Disney Plus 的成长的一个速度，我觉得 Viacom 呢，如果他们要做到一些可能更便宜也好，或者说不同的行销模式也好，不同的行销方法也好，可是呢，如果他们要冲到啊，二零二四年7500万这样的速度呢，尤其是看到 Netflix 跟 Disney 的故事的话，我觉得他们很大的机会是可以做得到。那我们现在看得到呢，其实在美国呢，我们看到非常多的。内容呢，在过去的十几二十年呢，已经有做到非常多的整合。其实，在二零一零年呢，你们看到这边有非常多的内容的公司，那其实最大龙头大哥还是一样迪士尼。OK， 然后二零一九年开始呢，我们变成 AT&T， 因为他们买了这个啊、呃、Time Warner 跟 DirecTV。那其实呢，如果你有追踪我的频道的话，你也可以看到啊、呃、AT&T 呢，他们接下来也会再做分拆这个动作，因为其实他们简单的讲，他们的商业模式呢没有办法。消化那么多的一个那么大的内容啊，那么多的内容跟那么大的两家公司， right? 所以啊，其实呢，很快迪士尼又会变成是龙头。可是呢，下面几个 Comcast right? Vicon,、啊、Right Viacom Netflix 其实都是非常非常有实力的一些啊内容的公司。所以我觉得这个是很值得来跟大家来做分享。如果你看今天的整个市场的一个走势的话 ，OK， 我们看到这个 Netflix 呢。他的 market cap 是三个公司里面是排第二名 ，OK？ 可是呢，他带来的。啊、uh, ，那 i n c r m e n 它算是一个以三个公司来讲，光是专注在这个订阅制度来说呢，它算是最老牌，也是算是啊、uh, 最成熟，可以说是最成熟的一个一个公司。OK， 然后呢，它的 P ratio 是34。那 Disney 呢，在因为飞炎的关系呢，他们的获利有非常大的一个影响，那这个就不用说了。所以啊， uh, 反过来我觉得最值得讲没有错就是 Viacom。哇，你看到其实它的 Market Cap 现在是十至十九，这个是一百九十亿美金的一个市值，然后呢？其实它还已经可以做到二十亿美金的一个营收所以我觉得这个是啊，其实蛮值得去持续观察。这个很有点像是那个被小看的那个老三、老四、老五了。他们虽然被小看，他们比较小资，但其实哎，他们还是很赚钱嘛。哎，尤其是如果你看他们所带进来的钱，在相对我们要付出去的价格，我觉得这个是也蛮值得持续研究的。OK， 如果你去看过去几个月的这个 Nasdaq 呢，其实我们都看到。哦，他有一个蛮大的一个修正 ，OK？ 那你看到很多的公司都在可能一个 P ratio 可能30到60的一个状态下，然后通常呢，你看到其实那个新闻那个故事是都是一模一样，就是呢他们发了财报哦，然后他大家都觉得说哦好失望哦，然后呢这个赚钱是有赚啦、啊，可是没有我想象中赚那么多。那其实也是因为大家一直在吹嘘在吹捧这些公司，所以他们得要有一个非常高的。期望值呢，他们才可以 justify， 才可以让你的 p ratio 到3十四十五十六十，好像是合理化的一个行为。所以今天呢，一个投资者，他们不仅是啊，有点像是在。呃，吃吃掉这个更低的一个获利，可是呢，为什么股价会跌那么多？是因为不仅是他们的获利成长没有满足到需求，再来是他们本来的估值就已经太高了，所以呢，今天股价跌不过就是它的估值做出一个合理的一个修正，对不对？所以我们看到也是这个本一笔呢有一个压缩的状态，所以为什么我们看到很多的公司呢是啊，我们有一个小小的。呃、哦，获利的一个缓慢的成长 ，OK， 可是呢，实质上是我们整个投资呢是一个蛮大的一个一个损失 ，OK， 所以我今天的分享就到就到这边，我希望下一次呢我们可以讲更多我觉得很有趣的一些公司，那我们下次见，拜拜。